פופ-טוק עם לבנת בן חמו פופ-טוק, אנחנו בפרק חדש ולקראת חשיפה בינלאומית, שזה פסטיבל מוזיקה שיערך כאן בסוף החודש, זו ההזדמנות שלנו לדבר על מוזיקאים ישראלים בחו"ל. מה זה בכלל הפסטיבל הזה? מלא אנשים חשובים מהעולם יגיעו לכאן לארץ לצפות. במוזיקאים שלנו ואולי לעשות מהם כוכבים גדולים בעולם או לעשות איתם משהו משמעותי בעולם וזו באמת ההזדמנות שלנו לשאול מה זו בכלל השאיפה הזאת של המוזיקאים שלנו להצליח בחו"ל כי זה נהיה מאוד פופולרי בשנים האחרונות מתי זה התחיל מה הקשיים איך פותרים אותם והאם יש סיכוי שתהיה לנו גל גדות במוזיקה הישראלית. לצורך כך כינסנו לאולפנינו אנשים מאוד חשובים ומאוד מעניינים. נויה אלוש, שלום. אהלן. מפיק מוזיקלי, עיתונאי מוזיקה. הדס ואנונו, שלום גם לך. אהלן. את מפיקה, מנהלת אומנותית של פסטיבלי מוזיקה ואומנות, גם של הפסטיבל הזה שדיברתי עליו עכשיו, פסטיבל החשיפה הבינלאומית למוזיקה, וגם פסטיבל הג'אז הבינלאומי בירושלים. יוני שרוני. אהלן, אהלן. איזה קול. חלק מהרכב גארדן סיטי מובמנט וגם ארט דירקטור ואנדר בלייבל הנובה. נכון. שלום לכולכם, תודה רבה שבאתם לאולפנינו והתכנסתם כדי לדון בנושא המאוד חשוב הזה. אני רוצה בכלל להבין מתי התחיל כל הסיפור הזה של הצלחה ישראלית בעולם, בכל גזרת המוזיקה, להיות פופולרי. כאילו, מתי... אנשים מתחילים לחשוב, היי, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לקרות. יש לכם איזה נקודה כזאת בזמן? יש לי בראש כמה נקודות, האמת. כן, יוני. אני הולך לאייטיז, כאילו, יש לי בראש מינימל קומפקט. אפילו תלך לקודם. אפילו יותר אחורה, נכון, בעצם יש לנו סיקסטיז, ויש לנו בעצם... סטרופרים בעצם, אני יכול לחזור אחורה. דווקא אני חושב שבסיקסיז היה לנו פה תקופה מאוד מאוד יפה בחו"ל. אני חושב שפעם בכמה שנים זה קורה, אבל לי מרגיש שמאזור 2000 ו... 6-7 זה סוג של להתקבע על איזה מסלול מסוים שאומנים בארץ עושים. תקנו אותי אם אני טועה פה. אני חושב שזה נהיה המסלול במרכאות הגדולות, המסלול הקל. זאת אומרת, הפיונירים האמיתיים היו באמת בסיקסטיז ובסבנטיז, כי לא היה אינטרנט ולא היה את כל ה... כביכול האופציות החדשות שניתנות לך בתור אמן ישראלי לנסות בחו"ל. ובאמת, כמו שיוני אמר, מ-2000 ו... בעידן האינטרנט ובעידן כביכול הכפר הגלובלי, אז כביכול, כביכול הכל נפתח, אבל עוד מעט נדון על זה. כי אתה יכול לשחרר שיר החוצה, ומישהו... כן, אבל זה כביכול, כי עוד מעט בטח ניכנס לזה ונבין כמה זה קצת... כביכול הוא חשוב. כן, זה קצת אשליה כמו כל תעשיית המוזיקה. נכון. אני כבר מסכים עם נוי. לי יש איזה זיכרון כזה של מונוטוניקס, נכון? שהם... כן, כן. כאילו משהו ביציאה שלהם לחו"ל פתאום היה מין, כאילו, וואו, אפשר כזה... זו הייתה בגלל שאנחנו באמת בעידן האינטרנט, אז לנו הדור כביכול של מונוטוניקס וזה, זה היה נראה כזה כמו איזה וואו. כן, כאילו הכל קורה. אבל אז אתה חושב על זה שפעם יגאל בשן הקליט באנגלית, עם אלטון ג'ון כתב לו שיר, ובריין אדמס, ושלום חנוך טס לאנגליה, ואריאל זילברין לפעמים נכנס ליוטיוב ושומע דברים שלהם באנגלית, וזה כאילו... החלונות הגבוהים, אתם יודעים, אנשים פה עשו דברים בחו"ל, כאילו זה קרה. והכי מצחיק זה שלפעמים אותם, מה שנקרא, התחלואות, הטעויות להוציא את עצמך בחו"ל, אם זה לשיר בדיוק באותו פרייזינג של העברית, רק באנגלית, חזרו גם בשנים האחרונות, וגם על זה אפשר uh, לדבר. גם באמנים העכשוויים. נכון. 
היה גם את חדוות ודוד, זוכרים את הסיפור הזה? זה היה ביפן. נכון. אני חולם על נעמי. אז טוב, התחלת כבר, פתחת את הדלת, נויאל, לגבי כל התחלואים. יאללה, בואו, שוטו. אני חושב שהדבר הראשון שהייתי מעלה בנושא הזה, זה קודם כל, מהי הצלחה? כי זה הרבה פעמים מדברים איתך על הצלחה, וכאילו בארץ יש... או אפס או מאה. וגם את אמרת את זה בהתחלה, אם תהיה לנו גל גדות. <אח> אני חושב שאחד הדברים שלמדתי בדרך, או כבר מההתחלה קצת רציתי גם יותר, יש הרבה הרבה סוגי הצלחות. לי יותר חשוב היום שלאומן תהיה קריירה יציבה, איך שאני רואה דברים, גם אם זה אומר שזה מיד ריינג' או ברמה מסוימת, ולא חייב להיות עכשיו הכי הכי גדול. אבל יש הרבה מוזיקאים שהם בקו התפר הזה, כי להגיע להכי גדול, לא יקרה. למה זה קרה לגלגדות? למה אני לא יכולה לפנטז? לפנטז אפשר. אבל אני חושב שהתעשייה, וזה אני מסכים עם נוי, וואו, זה קשה לדמיין את זה. למה שזה לא יקרה אבל? יש לנו את גלגדות, היא עשתה את זה. כי אני חושב שהתעשייה היא מאוד עובדת. זה גם בצורה כזאת או אחרת. אוקיי, אבל זה היה גלגדות. אבל גם כן, עופרה חזה הגיעה עם איזה... זה הגיע אחרת ומתוך אותה תעשייה. זאת אומרת, התעשייה היא די אפלה בסופו של דבר, ויש לה אינטרסים משלה. להגיע לתוך הדבר הזה, כישראלי, בטח אם אתה גר בארץ, אגב, הגל גדול שלנו לדעתי, ובטח אנחנו נדבר עליו בהמשך, זה ג'וני גולדשטיין. נכון. כאילו שאת רואה מפיק שגדל פה בעולמות האינדי בהתחלה, ואחרי זה בפופ הישראלי, והיום הוא כזה כל שבוע, קטע עם דיוויד גטה, קטע עם הבלק אייד פיס, קטע עם טיאסטו, כאילו, וכשאתה חושב שזה במונחים של בן אדם שהתחיל פה נכון, שזה שפה של הפקה מוזיקלית ואין פה את האנגלית, אבל מקליט אמנים באנגלית, כביכול את הסאונד האמריקאי, ויש סאונד אמריקאי שהרבה פעמים הישראלים לא מבינים. אבל אתה מבין מה אני מתכוון כשאני אומר שאנשים חושבים על ההצלחה של... אני אהיה ביונסה. זה כאילו משהו שהוא... אני רואה אותו כדבר מאוד סגור ואמריקאי ומאוד תעשייתי. אבל כמו שאני אומר, לא בטוח שצריך. כאילו העולם הוא מקום כזה גדול, גם כשאתה הרכב אינדי ואתה עושה פסטיבלים באירופה כל קיץ, עדיין יכול להיות עם הצלחה ולהכניס כסף ולהביא אחלה סטרימינג, זה גם לא כזה כיף להיות בפסגה הזאת, לדעתי. אז רגע, אני רוצה להבין מבחינה כלכלית, אם כבר בשאלה מהי הצלחה עסקינן. אז סבבה, לא ביונסה, אז מה ההצלחה, שאתה אומר קהל יציב? נגיד הרכב כמו, לא יודעת, לא על המרש. הנה דוגמה מצוינת. הם מתפרנסים מזה? כן. חיים מזה. כן. זה לא הצלחה בעינייך? בעיניי זה הצלחה. חלילה. אני שואל, לא כאילו אותך, אני אומר בכללי, בעיניי, להיות מוזיקאי שמתפרנס מהמוזיקה שלו, הצלחת. אגב, לא למרש ונוגה ארז, אני מניח בזה, אם את עכשיו תסתכלי על הטור שהיה לנוגה ארז בארצות הברית, אחרי כל ההייפ המוצדק שהיה פה, וכל ההופעות פה, וכל הטירוף, בסוף יש לה מקומות בארצות הברית שמופיעה במועדון בניו יורק של 300 איש, סבבה, שני סולדאוט, 600 איש, זה אפילו לא ברבי. אז את יכולה להגיד, אה, זה לא מצליח, זה חרטא וזה, אבל בסוף תיקחי את כל המספרי סטרימינג שלה, ותיקחי את הפרסומת <laughs> לפרטנר בצרפת, ותיקחי את זה ותיקחי את זה. שזה אפיק ממש חשוב שבואו נדבר עליו, נוי, כן. זאת אומרת, שירים של מוזיקאים ישראלים שנמכרים... סינקים זה הכסף, בואו נדבר בעובדות. כן, ויוני עשה כמה כאלה. זאת אומרת, השיר שהוצאנו עכשיו, נכון, שעדיין אני... נמצא בפייס גלגלצ, אגב, הוא שיר שהוא בפיפא. זאת אומרת, בסופו של יום, חלק מהכסף, במיוחד בתקופת קורונה, שעד אז היה כזה, אוקיי, הכסף הוא בלייבים, כי סטרימינג זה לא כסף טוב, הכסף הוא בסינקים. יש לי דווקא סיפור לגבי השיר הזה של יוני, כי כשהוא השמיע אותו פעם ראשונה, זה היה כשאני הקמתי, יש לי חברה עם אור ממלשטיין ודניאל, אור הוא המנהל של יד ובניה. שבאמת אנחנו מנסים, מה שנקרא, לייצא סקיצות לחו"ל לאמנים שישירו אותם דרך הענארים וכאלה. כאילו לכתוב ש... שירים ל- ל- לאמנים. כן, אנחנו לוקחים מכאן סקיצות של ישראלים ומנסים... עכשיו, יוני שלח לי את זה, <אח> ואני אומר לו, מתי זה יוצא? 
אנחנו קודם כל מנסים להשיג איזה דיל של סין כדי שזה יעזור לזה. ולי, למרות שאני, כמה שאני בקיא בזה וזה, לי יהיה כזה, בואנה איזה חדשני זה. הבן אדם, לפני שהוא בכלל מחליט על יציאת סינגל של לולה וגרדן, הוא גם מחפש את הסינק. ואגב, איפה למדתי את זה? מדוקו על מובי, שעשית אותו מהלך ב-99, ואז אמרתי, רגע, למה שאני לא אעשה את זה גם כן? זה הרבה יותר הגיוני. כאילו ככה כיוונתם את השיר, כאילו קודם כל הוציאו את המסים. השיר היה לפיפה מראש. זה מדהים, עברה בדיוק כמעט שנה, וזה בדיוק זה, ואתה מסתכל, אתה אומר איזה מהלך, כאילו זה מדהים. וגם כשהשיר יצא... מה עשינו? אגב, איך הגענו לפיפה? כן, כן. דרך הפסטיבלים האלה של החשיפה. מישהי מ-EA ספורט הייתה בארץ. נכון, בחורה יהודייה, לא נגיד את שמה. וזה היה לפני כמה שנים, והקונקשן הזה נשאר באוויר. מה זה קונקשן? מתחילים לפטפט, ואז שומרים על קשר המיילים. כן, לוקחים אותה לקוניה על מה, לוקחים אותה לקוניה, מזמינים את ההשקעות. זה גם חלק מהעניין של המיידיות, כאילו, בוא נהיה כוכבי פופ מיד, מעכשיו לעכשיו, אתמול פגשתי אותה, מחר היא תעשה אותי כוכבים, אז בוא נגיד שזה קונקשן שהיה לפני כבר כמה שנים, ופתאום זה עלה, וכשקראתם לשירים לא... מה זה פתאום זה עלה? שלחת לה מיילים השיר, מה עשית? כן. והיא השיר נכתב כלפי זה, דיברתי עם נוי ככוונה כלפי הדבר הזה, ואז שלחו ואמרו לנו, טוב, נראה, לקחו כמה חודשים, ואז הייתה ישיבת מערכת ב-EA ספורטס על פיפא, והשיר הזה נכנס. פשוט היה ככה. מדהים. זה לא שאתה קוסם, אתה לא ממציא שום דבר. גם לנוגה ארץ היה את זה נכון לפני אלבום השנים, אחרי השיר, מה זה היה, לאפל? באלבום הראשון היה לאפל. אבל זה דרך סיטי סלנג, וזה גם כן. מה זה, רגע, אתה מדבר איתי דברים, סליחה. נוגה חתומה בסיטי סלנג, שזה לייבל אירופאי מאוד מאוד טוב. סיליסלנג, אם אני זוכר נכון את הסיפור, באו וראו אותה בפסטיבל חשיפה. הבנתי, ואז הם ראו אותה והחתימו אותה, ודרך זה נוצר קונקשן לאפל. נכון, היה את הסיפור עם סלנק, שהיה פה אמן שהיה בארץ והיא חממה, ועשתה לו קאבר, אבל אני מניח שהכל מתחבר. וגם כשיוני עשה עם גרדן ולולה את פיפא עכשיו, צריך לזכור שגם היה נגיד דניס לוי לפני שנתיים או שנה שעברה. אבל זה בעקבות כביכול ההצלחה שלו הבינלאומית, אני מניח שפנו אליו. אבל היה גם בלקן, ואסטרדה, זאת אומרת, כאילו, הדברים האלה קרו, אבל אני חושב היום זה, זה נשמע, נכון שאנשים עדיין מתלהבים את זה, אבל לנו אולי שמתוך התעשייה הזאתי, זה נשמע מאוד הגיוני, הרי למה אם גרדן עם השיר הזה, סאמר נייט, נשמע כמו דבר שמגיע מחו"ל, שלא היה לו את המקום ב, ב, במקומות האלה. ופעם אני חייב להגיד לך, שהרבה מהשירים לא היו נשמעים כמו חו"ל, נכון? היו כאלה עם ייחוד, כמו בלקן וזה, ש... בגלל זה לקחו. אתה מדבר על רמת הפקה? כן, רמת הפקה. זה הכל, זה שילוב של הכל. בדיוק דיברתי עם יוני, שאנחנו עושים איזה רמיקס לגרדן, לשיר, אז יש לי את כל הערוצים, אז בדיוק באתי להגיד לו קודם, תשמע, זה בינלאומי, כאילו, אתה מקשיב לערוצים וזה, ואני מוזיקאי מפיק. הפעם הרי הייתה את השטות הזאת שאומרים, הפקה חול. אני זוכר, כאילו, קחי 15 שנה אחורה, וזה היינו שומעים שיר בהפקה טובה. היה לי קטע כזה גם שאני נוסע ברכב, שומע שיר, ומנסה אז קודם כל בוא ניתן קרדיט גם לרועי אביטל ויואב סער, ש... נכון, אז אני אומר, אתה שומע את הדברים האלה, ואתה אומר, כאילו, זה חול. אתה שומע את לולה שרה, אני אומר לולה. יעל שושנה כהן. וזה לא נשמע מכאן. אז כאילו... אין ספק שהרמה עלתה בארץ באופן כללי, לעומת אפילו לפני עשר שנים, מבחינת הפקה. כולם פה גדלו ביחד. כן, כולם מכוונים, הם מכוונים, הם יודעים לאן הם מכוונים. אני רוצה לשאול לא רק על הפקה, אני רוצה לשאול על מבטא. זה גם משהו שהשתפר? זה משהו ש... אני חושב שכן. אני חושב שכן, אם תשמעי עכשיו דברים מפעם. אני ראיתי את הרעיונות של נועה קירל, שהיא עשתה עכשיו לכל מיני זה בארצות עם הסינגל השני. זה היה סבבה, לא? ההיא נולדה, פעם היו אומרים נולדה לדור של MTV, אבל ההיא נולדה לדור של יוטיוב, וכנראה גם עבדה עם מי שעבדה ש... אבל זה סבבה, זה לא נשמע ישראלי. את יכולה להגיד מאיפה היא, לא יודע באיזה זה, אבל זה לא נשמע ישראלי, ואני חושב ש... 
עוד פעם, שומעים את זה באוזן שלנו, אני תמיד שואל כשאני פוגש חבר'ה מחו"ל, אתה יודע, דניס לויד, יש לו שירים, נגיד never mind, בחיים לא הייתי מדבר שהוא ישראלי. תקחי שיר כמו unfaithful או זה, שהקלטה יותר ביתית ופחות עבד איתו, מה שנקרא, מישהו על דקדוק וכאלה, ואת שומעת הישראליות. לא, אני אתן פה נקודה שכן מעניינת אותי, אבל סליחה שאני קוטע אותך. הקטע עם המבטא הישראלי הזה הוא ממש רגשי נחיתות שלנו. כשאתה שומע אומנים צרפתים מדברים באנגלית... זהו, זה בדיוק מה שרוצה להגיד. אז הנה, רציתי להגיד את זה. אני חושבת שיש גם סלחנים. או, הנה, פה קבוע הכלב, אתה מבין? למה? למה זה סקסי וזה לא? אנחנו מרגישים שזה לא מבטא סקסי. לא, לא, זה לא מבטא סקסי. אני חושב שזה רגשי נחידות שלנו, ואם היינו מחליטים שזה סקסי... רגע, רגע, נוי, שנייה, אני רוצה להגיד לך משהו. סבבה, לא סקסי והכול, אבל יש לזה קטע, כאילו זה סיגנצ'ר, אתה לא נשמע כמו אלף דברים אחרים. אבל זה לא נכון, כי אם אתה עושה מוזיקה שמה שנקרא מתכתבת עם מה שקורה בחו"ל בזמן אמת, ואתה לא מואו, נגיד, שפינלנד או מהמדינות האלה, אז זה לא מגניב. אה, לא שכנעת אותי. לא, לא שכנעת אותי, כי זה מגניב לך מאוד. אני זוכר כשהיה יאנג פרופשיונל, עברי לידר וג'וני, אגב. ואני זוכר שהייתי בחו"ל, ואז היה להם איזה שיר שקרה שם וזה, ואני שואל את הבחורה שהייתה איתנו בחבר'ה, וזה, תגידי, כשאת שומעת את זה, איך מרגיש לך הזה? אז היא אומרת, כאילו, אני יודעת שזה לא בריטי, אני יודעת שזה לא... זה גם לא נשמע לה גרמנית, זה גם לא נשמע לה צרפתי, וזה מלא אוטוטיון וטיפולים וכאלה, אבל כאילו, היא יודעת שמשהו שם, אמרתי לה, זה מפריע לך להקשיב לשיר? לא, זה אחלה ביט, זה אחלה... אז אני לא יודע, אבל כאילו, באמת, יכול להיות שבאמת יוני צודק על הרגשי נחיתות, אבל אני כן יודע שהמבטא הישראלי שהוא יוצא החוצה, הוא לא סקסי, והרבה פעמים זה יכול לדפוק שירים. אני יודע, כשאני ישבתי מולי נערים או שלחתי להם, עוד פעם, אצלנו זה היה סקיצות, אז, אז כאילו הם העירו על זה. הם העירו אגב גם על האנגלית, אפשר גם לדבר על זה. כשאני מדבר איך שאני הייתי עם ANR גדול, מחברה גדולה, והוא אומר, הוא לקח לנו, הוא נגיד, נגיד, מהשלושים שירים שהשמעתי, הוא לקח איזה ארבעה-חמישה, שכאילו שלושה מהם היה רק את המוזיקה. הוא אומר לי, נוי, כאילו כפרה, אתם, כפרה אני אומר, אתם כאילו לא, <laughs> אתם, <laughs> אתם לא יודעים לכתוב באנגלית. כאילו, האנגלית שלך היא מאוד... לכתוב באנגלית או... נכון שכאילו מקס מרטין והשוודים כתבו את כל הלעיתים של בריטני איט מי בייבי וואן מור טיים, הסיפור הידוע של תכה אותי ותתקשר אליי, הם לא ידעו איך להגיד את זה. אבל הוא אומר, וואלה, אתם מנסים לכתוב כמו זמר פופ עכשווי, כמו ביבר, אפילו אם זה טקסט כאילו פשוט, אין, משהו שם לא קורה. אבל אני רוצה שנייה להרחיב את ה... סוגיה הזאת, גם דנו בזה קצת בפרק הקודם של פופטוק, חברות תקליטים ב-2021. זה היה הנושא של הפרק הקודם. באמת בהמשך של הדברים שלך, נגיד, בוא, בוא ניקח לדוגמה את מקרה נועה קירל. כי אז הייתה בשולחן אי נוחות לדבר עליה, כזה, מה, לא מפרגנים, היא רק הצליחה, רגע, אבל אני רוצה רגע לדון בזה, ששני השירים שעד עכשיו יצאו, נשמעים מאוד 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 כמו דברים שקורים שם. אבל הרגע, לא, מה לא, אמרת לא, לי? נועה קירל מדהימה, אבל אני אומר, זה נורא... לא, אני אומר, אתה לא יכול... היא נשמעת מאוד פיין. הדור... הכל השירים פיין, לא, אבל, לא. אבל, אבל זה אותו דבר כמו מלא, אז למה שיקחו אותם? שלחנו לאיזה מישהי באפיק בסוני שירים, והיה גם כאילו חבילה של ביטים, והיא קצת כזה צחקה עליי, עוד יהודייה טובה. אומרת לי, נועה, זה כמו למכור קרח לאיזה... היא אומרת, הראפרים נכנסים לאינסטגרם, כל ילד שלי באמריקה יש להם ביטים, וזה, מה אתה מנסה למכור לנו משהו שאנחנו מייצרים אותו כמו זה? אני חושב שבמקרה של נועה קירל, הקליפים סבבה, המבטא סבבה, כלומר, כלומר אין מבטא, הכל כאילו אטלנטיק עשו עבודה ממש נייס בכל הדבר הזה, אבל בסוף אתה שומע את פליז דון סאק, אני זוכר כששמעתי אותו עוד לפני שהוא יצא, כאילו עד לדקה עשרים חשבתי שזה שיר של דוג'ה קט שעוד לא יצא. אז הניהול האומנותי. 
זה לא קשור כבר לנוער. אבל זה לא ניהול אומנותי, כי אני דיברתי עם ה-NR שאחראי שם בזה, ואני אומר לו, תגיד, השירים הבאים, יש איזה שילוב אתני? יש איזה ביט דרבוקה? ואז כאילו יצא גם השיר הזה, ואני שומע שיר שנשמע, נסה להיות אוליביה רודריגז עם אברי לוין, וזה נכון, והוא קליט, ואני יכול עכשיו לשיר אותו, וזה נשמע קצת בנג בנג, וזה נשמע קצת אוליביה, וזה נשמע קצת זה, אבל, אבל בסוף, יש, איך, איך אומרים? יש מלא זמרות כאלה. יש כאילו, כל הלייבלים מחזיקים קאדר כזה של, של זמרות, שעושות בדיוק אותו דבר. אז אני אומר, עוד פעם, יכול להיות ש... עוד פעם, אני לא... אבל זה היה הרצון של החברה, של אטלנטה, של... של אטלנטיק. לא, אני חושב שבסופו של דבר, הם רוצים למכור אותה לשוק האמריקאי, והם לא מאמינים שבשלב הראשון שאתה מכיר את האמן לקהל האמריקאי, אתה יכול להביא לו עם איזה יציאה עכשיו שהיא כביכול... כאילו עם נגיעה מזרח... אז אני מביאה את הדוגמה שבאירופה לא היו דורשים את זה אם אני יכול להיות, כי שם הם מקבלים דברים הרבה יותר זה, אבל עוד פעם, אני קטונתי מלהגיד, בואו נראה את התוכנית האסטרטגית של אטלנטיק, ויכול להיות שאומרים, אוקיי, השלושה סינגלים הראשונים יהיו אמריקאים, ואז נביא את זה עם איזה קליפ סיפורי אלף לילה ולילה, ועם איזה ביט כזה ערבי כמו של יעלונים. סטטיק ובן אל, להם כן היו הבלחות של אתניות בתוך הדברים שהם שחררו לעולם, נכון? לא, היה to do bomb, ובסופו של דבר, ושם נעשתה הטעות הכי גדולה, שעוד פעם, אני חושב שהם יסכימו איתי, שהם לקחו בדיוק את אותו פרייזינג בעברית, שזה כאילו... מה צריך לעשות, נוי? אם אתה לוקח כבר את הלחן או את הביט של השיר המקורי שלך בעברית, אתה חייב לעשות פרייזינג אחר שמתאים לאיך ששרים היום באנגלית, או איך שהאוזן... בחו"ל מקשיבה לדברים, אתה לא יכול לקחת שכשהם עשו את, איך קוראים לזה, באסים, סילסולים, אז הם ממש שרו את אותו פרזינג בעברית. אגב, שימו לב על מה אתם מדברים, אתם מדברים על הפופ, בשכבה הכי גבוהה שלו, שמכוונים הכי גבוה, במקום להבין שבאמצע, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. ואז יש הרבה הרבה יותר מקום. מה שאתה רוצה, הכוונה, אתה לא חייב לשלב את המזרח התיכון כדי לבלוט, אתה פשוט... אגב, אנחנו כן אוהבים וכן עושים את זה, אבל אתה לא חייב ללכת לפי החוקים של, טוב, נביא משהו מעצמנו, וחייבים לשיר כמו דוז'ה קט בלמעלה. כאילו, החוקיות של הפופ למעלה מאוד מגבילה אותך. וזה מה שקורה כרגע, שימו, אתם מדברים רק על הלמעלה במקום להגיד, אוקיי, אבל באמצע קורים המון המון דברים אחרים. לא, לא, בדיוק, ובגלל זה מה שהוא אומר. את רואה כביכול את סטטיק ובנאל ואת נועה נאבקים במרכאות, כי כביכול יש לייבלים גדולים שדוחפים שם ויש הרבה כסף ואירועים וזה וזה וזה. כשבסוף בא דניס ובאה נוגה ובאים גארדן ובאים לולה, וכמו שיוני אומר, יש את השכבה הזאת. והם עושים את המוזיקה שלהם, הרי נוגה חוץ מלשלב כמה מילים בעברית בשביל הדחקות בתור הזה, מה, מה ישראלי במוזיקה שלך? כלום. וכאילו, דניס, מה ישראלי במוזיקה שלו חוץ מהגיטרה האקוסטית מדי פעם? <laughs> אבל <laughs> כאילו, בסוף, כמו שיוני אומר, אני חושב שכשאתה לא צריך להתחרות בביונסות, אז אתה הרבה יותר... זה נשמע הרבה יותר מחב פעולה. זה באמת שאלה, מי, 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 מי באמת יפתח קריירה יציבה, כמו שיוני אומר, האם נועה קירל, או... נוגה ארז, או לולה, או גרדן, שבאמת... אבל אני חושבת שמותר לחלום, אני חוזרת לנקודת ההתחלה. כאילו, אני מבינה את השאיפה של נועה, וגם את השאיפה של סטטיק ובנאל. הם רוצים יותר. שניהם נמצאים שם בגלל שהם כישרונים והם עשו פה משהו גדול בארץ, אבל אני חושב שאם מנסים לשווק את סטטיק ובנאל שם ככוכבים לטינים, בואו, אנחנו בעידן של מלומה וג'יי בלווין ובית בני, וכאילו כוכבים לטינים שהם... קיימים כבר. הם מקוריים, כאילו, את יודעת. יש את פרוקו עכשיו, יש את אחד הלעיתים הכי גדולים בעולם, זה איזה ראפר אגטוני. 
אתה לא יכול להתחרות בזה, עוד פעם, יכול להיות שסטטיק בבן אל היו מביאים עכשיו איזה להיט, גם עם איזה ביט כזה, אבל בסוף הוא בא, ואתה שומע את הגרון הלטין הזה, והכל שם כאילו... אתה חושב שאם הם היו דווקא שרים בעברית, אולי זה היה עובד להם יותר? אני לא חושב שבעברית מלאה, אבל יכול להיות שאם היה כאילו מילים מסוימות וכאלה, יכול להיות שהיה לזה... אני גם אגיד מעבר לזה, גם אם מישהו הביא את הלהיט הגדול, זה לא אומר כלום. זה מה שגם רציתי לשאול, כי הרבה פעמים אני מקשיבה, נוי, טודו בום, זה שיר הרבה יותר טוב מאשר מלא דברים אחרים שכן מצליחים, אבל זה לא אומר שום דבר. כן, אבל עוד פעם, אני לא יודע איך לענות על השאלה הזאת. כי אנחנו מדברים על להיטים, אבל יש גם בעצם לעבוד בשטח ולצבור קהל, ולהוציא דיסקוגרפיה הרבה יותר עמוקה שקהל יכול להתחבר לטווח הרחוק, ולא שיר אחד רק. אז אני רוצה לשאול אותך רגע, יוני, על המניע. למה מוזיקאים ישראלים רוצים את זה? כאילו, אם בסופו של דבר אנחנו, אנחנו מדברים על הצלחה שהיא הצלחה יפה, אבל אתה יודע, לא, לא, אתה לא נהיה עכשיו מיליונר או כאילו דברים אגב, מהסוג הזה. אני מאמין שחלק מהם, כן. מה, באמת? אני חושב שאנשים כמו אולי, אני לא רוצה להגיד אגב, כן, לא, מס הכנסה, לא כלום. <laughs> אסף אבידן לא נהיה בעל... כסף מהמוזיקה שלו? האמת שאין לי מושג, רציתי לשאול אותך. בעיקר מהרמיקס. אבל עדיין עשה, אגב, הוא עושה טורים מאוד מאוד יפים, מופיע באולימפיה, הוא... זה עדיין קורה? בטח, הנה, זה קורה, אבל למה זה קורה? אבל יש קהל יציב. ויש קריירה לאורך זמן. בדיוק, יש קהל יציב, הוא יוצא לטור, הוא מוציא אלבום. לא, ואני שואלת את עצמי, סליחה, את הזדרס הזה, כאילו, של כל הניסיון הזה להצליח עם כל מה שזה דורש, עזוב את המחשבה המטורפת של, עזוב דיקציה והפקה, ולטוס ולהיות כל הזמן על הציר, וכאילו, למה בסופו של דבר, למה זה כל כך חלום כזה של אנשים? אתה בתור מוזיקאי, ולא רק בצד הניהולי שלך. אין לך ברירה, אם זה מה שאתה אוהב לעשות... למה? אבל אתם לא יכולים לעשות את זה פה, כאילו, כי בסופו של דבר אתם לא... אבל זה מה שאני אומרת, שזה שאתם עושים את זה בחו"ל, זה לא אומר שאתם עכשיו נהיים כאילו עם ארגזים. זה נכון, זה נכון. אז למה, למה כל כך כאילו, אם אתה עושה כלכלה של משאבים? להגיד לך את האמת, יש כל מיני כיוונים, אבל אם עכשיו אני אגיד לך, אני נותן לך חכה לדוג דג או נותן לך רשת, מה היית מעדיפה? ברור שבסופו של דבר רשת, אבל, אבל תמיד אתה שואל את עצמך מה המחיר. ואם בסופו של דבר גם... אני לא חושב שמה שאנחנו עושים, אגב, הוא <laughs> הדבר הנכון, או לעומת משהו <laughs> לא נכון. אני חושב שיש אומנים שיכולים לעשות דברים בעברית, והם מקווננים לארץ בכל מיני רמות, והם עושים את זה כי זה מה שהם אוהבים. כאילו, יכול להיות שבסופו של דבר הכיס שלך יהיה אותו כיס, והמאמצים משמעית. שתעשה שם, ו... אבל האומנות שלך תהיה מה שאתה רוצה לעשות. למה, זה משפיע לך על האומנות? שיש שם לשחרר בארץ, אתה לא יכול לשחרר בחו"ל, או וההפך? אנחנו לא שרים בעברית, למשל. ואת יודעת כמה זה משמעותי בארץ, הגישה כלפי הדברים האלה? ספר לי כמה זה משמעותי, כי אני מבקשת שיש לך משהו להגיד בנושא. אה, לא, אני חושב שבכללי, יש פה, בימינו עדיין, מתייחסים לאומנים ששרים בעברית, אני מדבר מחלק מהמדיות המאוד מאוד פופולריות, מתייחסים אליהם ברמה של... היא הרבה יותר גבוהה מאשר אומנים ששרים באנגלית, שעדיין נתפסים כמעין משהו של... עכשיו תסתכלי אפילו, תפתחי גיא פינס, תראה על מי מדברים. תפתחי uh, גלגלצ. כמה סלוטים בפלייליסט uh, גלגלצ יש לשירים באנגלית? קודם כל יש. יש, אבל אגב, זה גם משתנה עם השנים האחרונות. בדיוק. נכון, דיברנו מקודם עוד אוף אר, על איך הדברים משתנים לאט לאט. פעם היה, אני זוכר, סלוט אחד לשיר באנגלית. לא, לתקופה די ארוכה. אגב, תסתכלי על המצד ותראי שתמיד כאילו בטופ 5 או בטופ 10, אז יש כאילו שלושה ארבעה שירים בשפת האם. והשאר זה באנגלית, כי הוא לא סתם הגיעו קרדיגנס ורוקסט נכון. ו- וכל החבר'ה האלה. כי המדינות האלה, עוד פעם, ש- ש- שם התהליך התחיל קודם, זה בעצם האנגלית הפכה להיות uh, שפה שהיא חלק מזה. כמו שאתה שר uh, uh, ים תיכוני ואתה שר רוק, 
אז אתה שר אנגלית ואתה שר עברית, זאת אומרת, זה משהו שהוא אבל מאוד... אבל כאילו היום עם נוגה ארז, נגיד, איזה מקרה בולט מהתקופה האחרונה, אתה יודע, זה הכי קורה גם ברדיו אבל הישראלי. אבל תראה כמה זמן לקח לזה לקרות. כן, וזה לא בהכרח אומר שזה סולל את הדרך לחדשים שיבואו. אני יכולה להגיד לך מה אני הרגשתי כשהייתי שלוש שנים בישיבות הפלייליסט. תקשיב, היה מגיע שיר באנגלית, אני שומעת, מה מרגש אותי, מה אני עכשיו כאילו... לא מזיז לי משהו, זה נשמע כמו בריטניה, אני מפה, זה לא עושה לי צריבה באור, זה לא עושה לי. מה אני אעשה? א', אני יכול לקבל את זה. אני גם אוהב לשמוע מוזיקה בעברית, ואני גם אחד האנשים... אני לא בבריטניה, אני לא... אבל שירים אחרים באנגלית כן היו עושים לך צריבה הזאת. רגע, אבל בשביל... והם לא היו אמריקאים. מה? אני אומר, הייתי יושבת בישיבת פלייס, והיה מגיע שיר שלו קצת, סליחה שאני חוזר לדוגמה הזאת, והיית שומעת אותו. ואני אשמע לך סבבה, לא אמרת, זה לא עושה לי, זה לא מרגש לי, והם שוודים. אני צריכה שזה יהיה. אגב, היו שירים בשפה האנגלית שעשו לי, שקיבלתו לי ואהבתי, אבל אתה צריך להיות אקסטרה אורדינר בשביל הדבר הזה, כאילו. אז את מבינה שהאומנים ששרים באנגלית צריכים להיות עבורך, אנשי הפלייליסט. כן, כי למה אני צריכה את זה כשיש לי, כאילו, סתם דוגמה. אני חושב שזה הכל פסיכולוגיה, כי זה בדיוק מה שאת אומרת. יש הרבה דברים שקורים, שאנשים שרים פה באנגלית, ישראלים. ואם לא היית יודעת שהם ישראלים, הרבה פעמים זה קורה היום בעידן הספוטיפיי. אני לא מזלזלת במוזיקה רק בגלל שהיא מגיעה מישראלים. לא, לא, זה פסיכולוגית, גם אני לפעמים עושה את זה. אני ישר כשאני שומע אמן ישראלי שר באנגלית, מחפש איפה המבטא, מחפש איפה הבעיה בדיקציה. שומע את ההפקה למרות שהיא פגז, אני אומר כאילו, מה, הקיק פה לא, זה, הסאונד פה לא, זה, למרות שכאילו, הכל סבבה, הכל כאילו, כאילו הכל פיין. אפילו נוגה ארז, כשיצא האלבום, אני שומע את זה ואני כזה אומר, האם הם היו הולכים לטכנאי מיקס של... שלוקח כאילו 2,500 דולר לשיר, אז כאילו זה, אבל זה לא נכון, ההפקה פגז, הסאונד פגז, המיקס פגז. לא, אבל בוא נדבר. אני כן שואלת, להתמקד במה שאמרת. קודם כל, עברית זה שפה מדהימה, ואני אחד האנשים שבאמת חפורים במוזיקה הישראלית. נשיא אותי, אני מכיר הכל, ואני אוהב הכל. אבל עדיין, ואני מבין מה שאת אומרת, אבל פה אני חושב שזה גם... סוג של הבעיה, כש, כשיושבים בפלייליסט אומרים שיר באנגלית לא מרגש אותי. אה, סליחה, זו העמדה לא, שלי, לא, 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 זה יודע, מה יודע, שאני הרגשתי, אני, אני ממש לא מדברתי בשם אף אחד. אני חושב <laughs> אבל שיכול להיות שזה גם משהו שהוא בכללי, אני לא יודע, אני אומר כי את אמרת משהו שהוא בעיניי גם נכון, אני מבין אותך. עברית ישר תופס אותך, את מבינה את הכל, הכל קורה. אבל יכול להיות שעם השנים לאט לאט, וזה מה שהולך לקרות, וזה כבר קורה בשלוש, ארבע שנים האחרונות, הגישה כלפי זה תשתנה, כי בסופו של דבר, אני רוצה... מה שאני שואף זה שיהיה ילד עכשיו שישמע אותנו ויגיד, אני יכול לעשות מוזיקה באנגלית ולא ישפטו אותי על זה, ואני כן יכול להצליח ברמה מסוימת, ואני לא חייב לשיר בעברית כדי שגלגלצ יקבלו אותי, או במדינה יקבלו אותי. זה מהמם, אתה מדבר איתי על ילדים ועל חלומות ועל... אני כבר מבוגר, מה לבד? פתוחות, ברור. אבל בוא נדבר רגע על הפוטנציאל הכלכלי של הדבר הזה. כי סבבה, נגיד נוגה ארז באמת הצליחה... אני חייבת להגיד שבתחילת, כשזה רק התחיל להתפוצץ, אמרתי, בסדר, זה מתפוצץ בתל אביב, זה מתפוצץ בכפר סבא, רעננה, אזור המרכז. אני לא יודעת עד כמה החברים שלי באשדוד, או אתה יודע מה, לא רק אשדוד, בואו נלך קצת יותר פריפריה. אגב, אשדוד היא נקודה מאוד מאוד טובה למה שאמרת. אשדוד היא נייר לקמוס מבחינתי. וואלה. כן, מאוד. אשדוד, יש בה... קודם כל זה עיר שאני מאוד מאוד אוהב, אגב, אני בכלל מרעננה. אבל אשדוד היא נקודה מאוד מאוד מעניינת, כי כשדברים מתחילים לקרות באשדוד גם, ואני יודע את זה על גרדן, אני יודע את זה על הרבה מאוד דברים, אז אתה מתחיל להבין שאוקיי, פרצתי, פרצתי את השלב הבא בישראל, ואשדוד כל פעם מחדש הוכיחה לי את זה. טוב, אשדודי, אימפריה תרבותית, אני לא יודעת כמה אנשים יודעים את זה, יש שם באמת... קודם כל הגודה, קורים שם דברים. לא, הם לא כל הזמן מביטים למרכז כדי להבין מי הם. יש להם מועדוני הופעות באשדוד? יש את הגודה ויש את הנאפו, והנה אני ממש ממש יודע מה קורה באשדוד, ואני שם לא מעט. 
וזה, אני הרלקוס הכי טוב. אבל תמיד כשמשהו כזה מצליח בפריפריה, אתה יודע שזה עבר את השלב. אני זוכר כשהיה את כל הבלאגן עם נוגה, עם ה... עם ה... איך קוראים לו? עם הארגון. ה-BDS. עם ה-BDS וזה. באותו יום הייתה לו הופעה בפורום באר שבע, עכשיו אני במקור מהדרום. וואלינה. ראיתי את ההודעות. אמרתי, יאללה, איסטר, הולכים כאילו לגמור אותה שם, היא לא תצא מהזה. בסוף היא העלתה סטוריז והקהל, גם יש שם סטודנטים וזה, כאילו היה, וכאילו... אבל חוץ מנוגה. סליחה, כן, אנחנו... גרדן סיטי מובמנט, לא לומר שזה דבר שיכול לסחוב ברמת ה... תגיד לי מי לא יבוא, כי אמרת, אור מרמשטיין, וזה בראש שלי. מי, זה יכול להיות גדול בסיג... זה יכול להיות רחב. זה לא יכול להיות גדול ורחב, כמו שאת מתארת, כי מן הסתם ברור שלא. שאימא שלנו לא תקשיב לזה. כן, אימא שלי, מה, היא תקשיב... אבל אם האומנים האלה עושים סולדים בארץ, ומוכרים, עושים סולדאוט בבאר שבע. כן, מבחינתי זה הצלחה. לא, סבבה, זה כן. אז אני לא יכולה לדבר בחמש אלף איש. לא, אבל כשאתה מבקש את הקשב של תחנות הרדיו, אתה לא יכול להבין שכאילו, תחנה המואזנת בישראל, כאילו יש פה. זה ביצה ותרנגולת. ואני תמיד אשווה את זה לטריפל ג'יי באוסטרליה. בסופו של דבר, יש צורך מבחינתי ורצון שלי, שזה יהיה משחק קצת שבא לטובת. בא לטובת, כי בסופו של דבר, בלונג טרם, זה ישפיע... בא לטובת, העדפה מתקנת אתה רוצה? לא, העדפה מתקנת, כי זה באמת קצת קשה להגיד, כי זה לא עכשיו... קשה לך עם המונח, אבל זה מה שאתה אומר. מה זה בא לקראת? כן, אבל זה בסדר. זה לא טובה מתקנת, כמו שאני אומר. זה כמו שעושים העדפה מתקנת להרבה דברים, אני חושב שזה צריך לבוא מאיזה מקום כזה. של מה, שאפילו פטריוטיות? כאילו פרגון של הנה, אנחנו רוצים שזה ילך בחו"ל. אבל גם, עוד פעם, זה גם אגב כלכלה, זה גם אגב כאילו חלק מהעולם הגדול. שעדיין הנוער פה, המאזינים החדשים, או ה... יהיו עדיין מושפעים מתרבות, שנקרא לזה המערב, או זה וזה, ושנהיה חלק מה... מה... מהמדינות שמבטיחות לטפל במשבר האקלים. אז אנחנו צריכים גם לדבר בשפה הזאת של המוזיקה. ולתקשר גם בשפה של המוזיקה. סבבה שיש בנייה, וסבבה שיש... אבל הנה, דניס לויד זה דוגמה ממש טובה לבחור שעושה מוזיקה באנגלית ומכוון לחו"ל, והיה מאוד רחב כאן בארץ. נכון, אבל זה קצת מרגיש שהאומנים הישראלים, במיוחד אלה ששרים באנגלית, צריכים שתהיה להם איזושהי חותמת של הצלחה מחו"ל. תמיד היה ככה. זה נכון, תמיד היה ככה. לפני שמקבלים אותם פה, אבל איכשהו אני חושב שגלגלצ לא קיבלו אותו עד שהוא הצליח בחו"ל. ונוי נראה לי ראש אותם בוסטר. כיוון בנוי ישירות. ואני עוד הפקתי את ההופעה הזאת, שזה הכי מצחיק, זה היה יפה. אבל אני חושב שדניס, ואגב, גם יסמין מועלם זה עברית, אבל אני חושב שאנחנו לפעמים נוטים לזלזל בקהל הישראלי, זה קהל שאוהב רק שכונה, וזה קהל שאוהב, כאילו, הקהל הרחב וכאלה וזה, ובסוף... כן, נשתמע ככה מדברה, ואני לא חושבת ככה באמת. ווואלה, אם היית אומרת לי מהיום שאני זוכר שיסמין מועלם הייתה אצלי בתוכנית פעם ראשונה, שיסמין מועלם פתאום תהפוך אל האימא של המיינסטרים, של קהל לפעמים, שבחיים לא היית מאמין שיקשיב לזה, אז הייתי אומר לך, מה נסגר? ואם ירקדו במועדונים רמיקסים של End of the Road של נוגה, אז הייתי... עכשיו, דניס נגיד, נכון, הוא נראה מאוד אמריקאי, כביכול עם הקעקועים והשיער הארוך וזה, אבל כשאתה חושב על זה, על מה גדלו פה הישראלים, אנחנו הדור שלנו? אדי ודר, והיהודים, ואליסן צ'יין, וכאילו מכרו פה כמויות של דיסקים. לדעתי זה הכי על המשבצת הרגשית הזאת, דניס לגמרי מתיישב שם. אז וכשהוא עשה נוקיה פה, אוקיי, לא אפרגן לבן אדם, אבל נפרגן לו עכשיו אחוש ערבות, סליחה על זה. וואלה, הבן אדם עשה פה שתי נוקיות, וכאילו היה פה קהל של ישראלים מכל הסוגים, ראיתי את הסטוריז ושמעתי את זה, ואנשים עד היום באים כשמדברים איתי על זה, אני רואה את הסוגים של האנשים. ובא בסוף והופיע הופעה שלמה עם שירים באנגלית, וניצח את הקהל. אתה יודע מה שאמרת שפתאום תוך כדי חשבתי? אם החיבורים האלה היו קורים גם בין האומנים, 
כלומר, אם עכשיו היה בניה וגרדן, הייתי רואה שהיה קל, היה נהנה, אם זה עכשיו היה דאבל פיצ'ר, היה נהנה באותה מידה. חזק, הייתם עושים איתו משהו? ברור. אגב, זה קורה בימי סטודנט, או בימים של החברות הייטק, שתמיד באה איזה סמנכ"לית שיווק של איזה חברה, או ה... בוא נעשה משהו חדש. לא, ואומרת, תביאו לי עברי ואיתי לוי שרים את חלליות של ברי סחרור. אז יכול להיות שיוני עלה פה משהו, שזה השלב הבא. כן, אני הכי בוא נעשה בלאגן, בוא נעשה כיף ביחד. אגב, קחי בחשבון, קחי בחשבון, בגלל זה אני רואה את זה בקהל של הסטודנטים, אני גם עובד בחברה, בלייב ניישן ובלוסטון, שעושה גם אירועים לזה, ואני רואה לפעמים את ה... את המגוון של האמנים, שאנחנו עכשיו דור, שתחשבי שהחבר'ה שיעבדו בוועדי עובדים, לא משנה, של ההייטק, של החברת חשמל או של זה, עוד עשר שנים, כשהם יהיו בני 40 פלוס ועשו להם ערב חברה, על מה הם גדלו? על רביד ועל טונה ועל זה מה שיהיה באירועי חברה, היום מביאים להם ליאור נרקיס מעלה את ברי סחרוף, חד משמעית. רגע, מה, אני חשה פה שאתה עושה מדרג ברור, גם מה זאת אומרת, כאילו, זה בסדר גם שיהיה ליאור נרקיס של 2040, אני זוכר שראיתי אז ממכללת ספירו משהו, שליאור נרקיס עולה על הבמה, מארח את ברי, ועושים את חלליות ואת מהפכה של שמחה. בהתחלה זה נראה לך הזיה, בא לך לעלות סטורי מצחיק על זה, מה נסגר עם ברי? אבל אז אתה רואה את זה, ואתה רואה את הקלטוגרון של הקהל, לא אכפת שליאור הוא כזה וברי הוא כזה, והוא עף על זה. אז אני אומר, עוד עשר שנים עכשיו, חמש עשרה שנים מעכשיו, אנשים ש... שעובדים בחברות הגדולות ועשו להם ערב חברה, או לא משנה, דור חדש שהתחיל לעבוד בחברות והביאו לאומנים, אז פעם זה היה משינה וליאור נרקיס, או עכשיו איתי לוי ואמיר דדון. אבל זה גם יהיה האומנים האלה, זאת אומרת, כלומר... גרדן ותמיר גל. יכולים להיות כאילו חיבורים מדהימים, ונכון, אני הרבה פעמים נוטה כן לזלזל בקהל פה, אבל גם לפעמים הקהל הישראלי מאוד מפתיע, והוא קיבל את האנגלית בשנים האחרונות, ודברים גם שהם יותר כביכול מגניבים. באופן די מפתיע. וזה רק יגדל לדעתי. וזה קשור לשומרי סף, אגב. זה קשור גם לגלגלצ אם מחליטים לנגן משהו, זה קשור לזה אם סדרת טלוויזיה כמו תאגד מנגן פתאום אתר מיינר, והבן אדם עושה שבע הופעות בברבי סולד אאוט, וזה כמות כרטיסים מטורפת. או אקו במפקדת. נכון. אגב, זה באמת שוק שבשנתיים האחרונות הקפיץ בו אמנים, בטירוף התוכניות ג'וני, ברצה ברי, זה אומן. זה, זה לא אומן, כמות הפעמים שאני מזכרת את ברצה ברי בפודקאסט הזה. אומן ש, שצמח מתוך תאגד, שיר שלו ששובץ. וגמר לי את החיים, כשיש כל שרים לי, הנה יוני שרני. אבל זה אבל זה מתקשר לסינק באמת של חו"ל, גם הדרכים לפרוץ. אגב, סינקים של חו"ל, יש דיבור, קראתי, זה היה די מזמן, אבל משחקי מחשב, שזה שוק כאילו מטורף, יש גם דיבור על זה שאתם מנסים למכור... חוץ מהפיפא שכבר קרה, שזה הכי גדול שאתה יכול להגיד. חוץ מפיפא נגיד, כאילו, איך מגיעים לשם? המטרה הבאה, אני רוצה GTA. באמת, אני נורא רוצה, ואני מאמין שאפשר. מישהו מהאומנים הישראלים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, יהיה ב-GTA 6. אני חושב שזה דווקא יכול כזה לפתח עוד השיחה, שיוני אמר, הוא רוצה GTA, ואני חייב להגיד שאנחנו עכשיו, כשהקמנו את נדאדום בשנה שעברה, היא באה מאיזה מקום שאני כאילו הבנתי, גם בתור אחד שחוקר את המוזיקה כל הזמן ורואה את ההצלחות וזה וזה, שכמו כל דבר בחיים, זה בסוף הכל עניין של קשרים. ואז אני, ואז אני כאילו קולט, שכאילו, מה זה GTA בעצם? הרי אתה צריך להכיר את היהודי שיושב שם ואחראי על ה... הוא המיוזיק סופרוויזר, ושיהיה לך את המייל שלו, את הלינקדאין שלו, ולשלוח לו, ולהיות קצת חוצפן. 
ויכול להיות שזה יקרה כאילו תוך רגע, כי אני, אני קלטתי שברגע שאתה מכיר, אנחנו מכירים עכשיו נגיד את זה עשרה נערים, נהלי רפרטואר בחברות הכי גדולות באמריקה. תשעה מהם יהודים, אוקיי? ואולי כולם יהודים, ואולי מתחתם זה זה, וגם אוהבי ישראל. ו... ואתה קולט שכשהוא בא לפה לארץ, ואתה מארח אותו, ואתה קולט שאתה כאילו... זה הרבה יותר קל לשלוח לו פתאום בוואטסאפ, תשמע, יש לי שיר ככה וככה. ואם הוא אוהב, באותו רגע הוא מתקשר אליך, יאללה, בוא נסגור חוזה, או בוא נתחיל להניע את העניינים. נכון, זה מדויק. ואני אומר, להגיע למשחקים, בסופו של דבר, בעידן הזה באמת של הלינקדאין והאינסטגרם, אתמול ישבתי עם אמן ישראלי, שאני עכשיו מייעץ לו לגבי זה, והוא מוציא איזה אלבום בחו"ל, והוא נסע למיאמי לאיזה חודש וחצי, ישב באולפנים הכי גדולים, שכר אותם, והביא כותבים אומר, אחי, נכנסתי לכל השירים שאני אוהב, לכל הזה, כתבתי את השמות, נכנסתי לאינסטגרם שלהם, שלחתי ל-300 איש, ענו לי 13% מהם. אתה יודע שמבחינת אחוזים זה מדהים. זה מדהים. הגעתי למיאמי, שכרתי את האולפן הכי טוב, יום אחרי יום, סשן עם זה ועם זה ועם זה. עכשיו, ההוא מכיר את זה וההוא מכיר את זה. הקליט הסקיצות, הקליט את הזה, מגיע, עובד עליהם פה, פתאום יש לו עוד איזה 20-30 איש. לדבר איתם שם, לשלוח את הדברים, וכל הפרויקט שלו עכשיו זז ונע. נטוורקינג תמיד יעבוד יותר חזק מהכל, לא יעזור. זה גם באמת הבסיס של החשיפה, בדיוק על זה הוא מושתת. ובכלל, כאילו, חשיפות, אירועי שואו-קייס. וגם, אגב, אני חושב לגבי אירועי חשיפה, אני הרבה שנים הייתי סקפטי לגביהם. אני זוכר כי הייתי בכל המתחרים שהיו כל מיני כאלה. אתה יודע, תדע, זה לא באמת קורה. מביאים יהודים טובים לסיורים בארץ, עושים להם ירושלים, לוקחים אותם למחנה יהודה, אחלה וזה וזה. אבל בסוף, ברגע שהבן אדם נחשף לשם שלך, או כשזה, גם אם זה ייקח שלוש שנים שיורד אותך שנה אחרי שנה, בסוף, כמו שיוני אמר לגבי פיפ"א, יהיה לך את המייל של הבחורה האם את הזה, ואתה תשלח לך. אין פסטיבל חשיפה שלא עשינו, ולא נסגר משהו. אני רוצה רגע לשאול אותך, הדס, מה המטרה של הפסטיבל הזה? לעשות בוקינג, פאבלישינג, לעשות חוזים בחברות תקליטים? יש איזו מטרה מוגדרת? תראה, אנחנו לא מייצגים אומנים, אנחנו לא בשאיפה לעשות להם בוקינג או למצוא להם חברות. אנחנו בעצם מביאים איזושהי פלטפורמה שנותנת... שמקצרת תהליכים, בדיוק הדבר הזה שנאמר פה על הקשרים האישיים, על להכיר את הבן אדם, על לייצר איזושהי תשתית של היכרות שיכולה להניב פירות עכשיו, עוד שנה, עוד עשר שנים, זה מה שהחשיפה נותנת. אבל זה לא שמישהו יוצא משם עם איזושהי התרשמות עמוקה מאומן שמופיע, זאת אומרת, אחד הקודקודים, ואומר, אני רוצה להחתים אותו. זה יותר כזה תחלופת מיילים. זה גם קורה. נכון, זה לוקח... אני חושבת שהיום לא כל כך מהר בן אדם בא ואומר, אוקיי, אני רואה את האומן הזה, אני רוצה להחתים אותו. זה... גם, גם, שוב, זה גם כל שוק וה, וההתנהלות שלו. ברור, אבל, אבל השאלה, כן, כאילו, את ההתכווננות, כן... וגם אנחנו, אפשר, אפשר להסיק משנים קודמות שהפסטיבל הזה התרחש, כאילו, מה בפועל קרה? <אז> אני חושבת שאפשר, אנחנו מנסים, את כל פעם באמת לנתח ולשים על הדבר הזה מספרים, לדעת כמה אנשים יוצא מהם דברים, ואנחנו באמת עוקבים אחרי זה, ואחד הדברים... שוב, זה המדד הזה של הצלחה, מה זה הצלחה ותוך כמה זמן ההצלחה הזאת מגיעה. אני חושבת שכן, אנחנו קיימים כבר 12 שנה, אני חושבת שכל שנה, אני חושבת שלפחות 60 אחוז מהאומנים, כן. קורה איתם משהו. אני רוצה שנייה להקריא את הליינאפ של הפסטיבל השנה. נינה טאיה ברונה קינן, נונו, אקו, יוסי פיין, עוזי נבון, הילה רוח, המסך הלבן, לוסיל קרו, גרדן סיטי מובמנט, שלוש וכו' וכו'. אני רוצה לשאול אותך, כמה דברים. קודם כל, איך מחליטים על הליינאפ? כאילו, איך עושים את המארג הזה? אני מודה אה, ש... 
מפתיע אותי למצוא שמות כמו נינטה ורונה קינן. אז אני אשמח שתספרי לי על המחשבות שלכם כשבניתם את הליינאפ, וגם מן העבר השני, בחורה כמו נונו. אחלה, כאילו, הבנתי את הדיבור, שני שירים, בעברית. זה נכון. טוב, את גם תכף גם תביני את הצורך העניין, נגיד את המשקל שלה בתוך החשיפה, וברור שלוקחים לנו... אין בעיה, אגב, לא, אני רק בתפקיד השאלת שאלות. אני לא שופטת שלנונו יהיה לה ים חשיפה בינלאומי. זאת שאלה מצוינת, ובאמת בגלל שהשם שלה עכשיו הוא רץ, והוא באמת עולה בהקשר הזה. גם הכי עצובים לנו בעבודה, בעבודה של היח"צ, ובאמת לשווק את הדבר הזה. שאתה בא עם הדבר, וזה פסטיבל מדהים, ואנחנו מביאים לפה, אתה יודע, השנה 50 אנשי תעשייה, בדרך כלל כל שנה זה יותר מ-100 אנשי תעשייה שבאים, והדבר הזה לא באמת מעניין אף אחד, הוא מעניין אותנו, הוא מעניין את האומנים, הוא לא מעניין את התקשורת. אבל פתאום, הבאנו את נונו לקטע קטנטן, היא מופיעה בתוך סשן של ארבע ראפריות, שעושות משהו בלילה בתדר. לא, לגמרי לא. זה okay. לא הייתה החלטה שיווקית, אבל זו הייתה, לצורך העניין, החלטה של הרשתות הגדולות כדי לכתוב על החשיפה, כדי שזה כאילו יעניין אותה. לא, אני מדברת על בניית הליינאפ, לא על okay, מערכת השיקולים של ויינט. בואו בוא נדבר, בוא נדבר על בניית הליינאפ ולא על נונו, גם נדבר עליה. אז אנחנו, אנחנו מאוד שקופים בעניין בחירת הליינאפ, זה לא שהיא יושבת לה מנהלת אומנותית ואומרת את זה נכניס ואת זה לא. אנחנו ממש בונים ועדות רציניות. בדרך כלל הפסטיבל הוא פסטיבל של שבועיים, שיש, מחולק לז'אנרים, ג'אז, עולם, רוק ואינדי, ולכל אחד מהז'אנרים יש ועדה שמורכבת משלושה אה, חבר'ה ישראלים, אנשים מתעשיית המוזיקה, ושלושה אה, אנשים מתעשיית המוזיקה הבינלאומית. בדרך כלל אנשים שהיו פה בעבר, אנשים שאנחנו מכירים מחו"ל, אנשים שאין להם, לחלקם אין מושג מה קורה כאן בארץ כשהם בוחרים את האומנים. הם שומעים ואומרים, זה טוב בעיניי. הם שומעים, יש איזשהו תהליך, הם שומעים והם בוחרים, ויש איזשהו סינון, מתוך הדבר הזה מזדקקות להם משהו כמו 50, 50 להקות שנבחרות. אנחנו לתוך הדבר הזה, אנחנו מסתכלים על כל מה שנבחר, ואנחנו תמיד בכל החשיפה רוצים לייצר איזושהי תמונה הכי אמיתית של מה שקורה פה בארץ. Mm-hmm. ואם לצורך העניין הייתה לי ועדה... שהייתה מאוד מוכוונת לז'אנרים מסוימים, אז, אז אני משלימה את מה שחסר. אני חושבת שמי שמגיע לפה לארץ צריך לראות, להכיר את הסצנת היפ-הופ שקורית פה, גם אם היא קורית בעברית, היא צריכה להכיר את סצנת המטאל, צריכה להכיר את סצנת האוונגרד. אז שיהיה מגוון מבחינת ג'אנרים, ויהיה מגוון גם מבחינת גילאים, וותק, ו- נגיד, לצורך העניין, הדיון הזה על רונה קינן ונינט. אני חושבת שזה לא שיקול, פשוט יצא ככה. יש הרבה שיקולים, כן? אבל אני חושבת שגם השיקול הזה של... את אומרת על גילאים, ואת הגילאים זה איזשהו מנעד באמת של... אמרתי, גילאים פסיק ותק. כן, זה איזשהו מנעד מוזיקלי שלי, כשמישהו מגיע לארץ, זה לא מובן מאליו להגיע לארץ. כשמישהו מגיע עכשיו, את לחשיפה בצרפת, בפולין, הוא יודע למה הוא בא. כשמישהו מגיע לישראל, הוא מגיע לא רק לחשיפה, למצוא מוזיקה, הוא מגיע לאיזושהי חוויה תרבותית. וכשמישהו מגיע לכאן, אני מאוד רוצה... להיות מסוגלת לתת לו באמת איזושהי תמונה הכי אמיתית של מה שיש. בוא נשאל את זה ככה, מה רונה קינן לדעתך מצפה כשהיא מופיעה בפסטיבל כזה? זה באמת הפתיע אותי למצוא את השם שלה. מה בעצם... רונה קינן, זה באמת לאחרונה הוציאה גם חומרים באנגלית. נכון, היא אגב התחילה את הדרך שלה בחומרים באנגלית. נכון, באמת, ועל הבסיס הזה, על הבסיס הזה היא גם מופיעה. בוא נגיד, אם רונה קינן לא הייתה מוציאה עכשיו חומרים באנגלית, היא כנראה... למרות שזו גם לא אמירה נכונה, אני אומרת, היא כנראה לא הייתה בחשיפה, אבל אני כן רואה שמשנה לשנה אנחנו מכניסים יותר ויותר אומנים ששרים בעברית, גם כי יש לזה המון ביקוש. 
באים לנו אנשים לחשיפה, אומרים, אוקיי, באנו לארץ שלכם, שמעתם לנו את האומנים שלכם, אבל לא שמענו כלום בשפה שלכם. אז בסדר, את לא שומעת את זה מאנשים שמגיעים מאנגליה או מאנשים שמגיעים מארצות הברית, אבל אנשים שמגיעים מסלובקיה, מפולין, מיפן, ממדינות שלא מדברות אנגלית, מעניין אותם לשמוע את השפה. ופתאום הדבר הזה פותח איזשהו פתח לא רק במוזיקת עולם, זה מאוד ברור לנו שבמוזיקת עולם תבואי, תשאירי במרוקאית, בעיראקית זה יעבוד, זה מגניב, וגם עברית כמובן עובד. פתאום את רואה את זה גם ברוק. אז למה באמת, למה אין לכם את זה בליינאפ, אפרופו? זה מאוד מערבי, הליינאפ שלכם. את חושבת? את מסתכלת על... אני בהחלט חושבת. את מסתכלת על השמות הבולטים. כן, אני רואה אומרים אור, אני יודעת מי זה אומרים אור, אבל בסדר, כאילו, נגיד אם אנחנו... מה חסר לך? מה מרגיש לך חסר לך? נטל, קיים, כאלה דברים. זה אומנים שמופיעים. את דיברת, את זה לשולחן, את המוזיקה האתנית מרוקאית. זה נכון, יש לה המון ביטוי, אני חושבת שהחשיפה ממש לא... אני חושבת שאולי השנה יש לה אולי פחות... השנה היא שנה מיוחדת. השנה היא שנה שאנחנו עושים את החשיפה בפעם אחת מאוד מעורבבת. זאת אומרת, זה כל הז'אנרים ביחד. אם בדרך כלל יש לנו את ליינאפ של 60-70 אמנים, לא, אני מבינה, אבל עדיין, גם כשאת מאחדת, את לא מוצאת פה גיוון מהדבר הזה. ואפרופו הדיון שלנו מקודם, יש לך ליינאפ שלם, כמו רדיו בגדד ששרים בעיראקית. נטל קיים מופיע אצלנו עשרות, כאילו, המון פעמים. לא, אין בעיה, אני לא דנה בבן אדם ספציפי. אני מסתכלת על הליינאפ שמולי, ופשוט דיברנו בדיון קודם עם נוי, על זה שכאילו, את מה שהזכרתי. אז, אז סבבה, אני, אני, אני מבינה, זה קורה בין 24 עד 28 בנובמבר, נכון. וזה באזור ירושלים, נכון? זה קורה גם, גם בירושלים וגם בתל אביב. אנחנו שלוש, שלושה ימים בירושלים, שלושה ימים בתל אביב. אני רוצה רגע להרחיב שנייה את הדיון על הצלחה, כי יש הרבה פייק, נכון? אפרופו כאילו כל מיני אזורים בעולם, הזכרת סלובקיה וזה. יש... את מדליקה את נוי עכשיו. זהו, את מדליקה את נוי. אני יודעת שאני מדליקה את נוי. זה השלב שאני מתחיל לברור, אבל מילים, כי... אוקיי, אני אגיד, זה גם מן העבר השני, לא רק בקטע של כאילו לפוצץ את הבועה. לא, אני לא אגיד שמות, אפשר לדבר גם בכללי, אבל אני אומרת, יש גם את ה... נגיד יש סצנה של... טראנס, נכון? יש מלא מוזיקאים ישראלים שהם מאוד מצליחים בעולם בתחום הזה. ואנחנו לא יודעים מי הם, כאילו, אני לא יודעת, זה לא... זה לא כזה חשוב לדעת. לא, לא, אני חושב שיש עכשיו לא לפלוזה פריז. יש לך אימג'נד רגונס, פו פייטר שוי וויני ויצ'י. זה בטייטל. מטורף. מדליק, לא? את מסתכלת על זה, זה שני חבר'ה שעשו פה טראנס כאילו שנים וזה, והם היום כאילו הדליינר של... פסגת ה-EDM כאילו... זה כאילו, זה הזוי, אבל זה גם ההוכחה ש... אבל זה מוזיקה של קהילת טראנס, זה ממש קהילת הטראנס. אבל תראי, אני חושב שאגב, אמרתי ויני ויצ'י ואמרת זה, והצלחה, אני חושב שבסופו של דבר צריך להסתכל שהעולם הזה הוא שטחי. ובסופו של דבר, כל מה שצריך זה להיט. כשדניס לויד הביא את נברמיינד ויראלי, ממשהו שהוא העלה לסאבמיטאב, לאתר כזה שאתה... זה, ואחרי זה שמו איזה תמונה של בחורה יפה וזה עלה ליוטיוב והתחיל לרוץ, זה פתח לו את כל הדלתות. כשוויני ויצ'י עשו קטע, שעוד פעם, זה היה הברקה, שלקחת איזה סימפול הודי כזה ולעשות על הטראנס, ונהיה להיט, מה שנקרא להיט של הז'אנר, אבל גם חוצה גבולות. זה פתח להם והפך אותם לאמנים של זה. ואני חושב שכשמדברים על הצלחה, זה בדיוק הקטע. גם אסף אבידן היה אמן מוערך בחו"ל, ואז הגיע ילד בן 16 ועשה לו רמיקס ל-one day, ולמרות שאסף התנגד, אבל בסוף קיבל צ'ק של החיים, אז הוא הסכים. זה בסוף כאילו גם סידר אותו כלכלית פנסיה, וגם הביא לו את ההצלחה המטורפת. אז אני חושב, אני אם הייתי כאילו נותן עצה לאמנים ששרים עכשיו באנגלית, וגם עוד פעם, לאורך זמן וטווח זה חשוב וזה וזה, שבסופו של דבר יבינו 
כמובן, עבודה קשה זה חשוב, ואורך רוח וזה וזה, אבל בסוף, לפעמים אותו... הלהיט אחד, שהרי יוני דיבר על כסף. תחשוב, בספוטיפיי, תחשבו, יש מיליארד האזנות לנבר מיינד של דניס לויד, זה רק בספוטיפיי. הבן אדם, כשאני עושה את החישובים, כמה כסף הוא עשה, בסדר, לייבל חתך, זה, נדפק בחוזה. עדיין, זה גם פנסיה, זה גם מספרים, שדיברנו ביונסי, היא כבר לא מגיעה למספרים. זה לא מרוויחים הרבה מהספוטיפיי, כאילו... זה לא נכון, בכמויות כאלה. תלוי באיזה מספרים. בכמויות כאלה הם הרבה מתחילים כבר להרוויח. בטח, ברגע שאת לוקחת את זה חודשי, אם לבן אדם יש שבעה מיליון האזנות בחודש, ויש לו על שיר מ-80-90 מיליון ומעלה, נגיד 90 מיליון האזנות, אם עוד פעם נורא תולף הזכויות, זה יכול להיות... אבל זה גם מדליק משהו אחר, שהוא טיפה יותר ביזנס, אבל בתכלס, הכסף, גם אם יש לך 90 מיליון וספוטיפיי זה לא הרבה כסף, נאמר, יש לך זכויות פדרציה, וזכויות, ותמלוגים פה, וזהו, זה מדליק את כל הסיבוב הזה. אני היום, אני היום, בתור מוזיקאי, הרבה פעמים, יש לי כאילו גם את הזכויות של המאסטר, ששם יש הרבה כסף, אגב, ולפעמים אני גם המלחין והכותב, והכסף מגיע כאילו מכל מיני מקומות, אז זה נורא תלוי בדיל, אבל לפעמים הרבה מהאמנים היום, כמו נוגה וזה, אני חושב שה... נכון, יש להם לייבל וזה, אבל בסוף כל המיקס והמאסטרינג וההפקה וזה, זה דברים שהם עושים נכון. כאילו עצמאית. יש כאלה שהמאסטר בכלל שלהם, ואז הדרך שלך להתפרנס מכל הדבר הזה היא הרבה יותר רחבה מאשר מישהו שהחתים אותך, ואתה מתחלק בעוגה עם עוד כאילו הרבה אנשים. תגיד לי, ו- ואתה לא uh, קצת... Uh... איך, אה, לא רציתי להגיד חומל, אבל אתה לא מבין את האומנים שנגיד, בסדר, הם הצליחו באיזשהו שוק באינדונזיה, והם רוצים להחצר את זה, כאילו, זה לא לגיטימי. אני מבין את זה, ועושים את זה אגב הרבה בארץ, עם הרבה חרטות של השיר הצליח פה, השיר הצליח שם. אגב, גם אני באיזשהו מקום, אני נגיד לפני שלוש שנים הוצאתי איזה פרויקט שלי, ווואלה, החתמתי אותו בשבע מדינות, באמת, החתמתי אותו שלושה שירים בשבע מדינות, בלייבל דנס רוסי נחשב, בזה וזה וזה וזה. ובסוף השיר היה בטופ טוונדי מצד אייטיון של בלגיה. עכשיו, מה זה אייטיונס היום? לא יודע, כשקונים 40 עותקים, 50 עותקים של השיר, יכול כן, שתיכנס למצעד. עכשיו, הייתי יכול לבוא ולהגיד, אני לא אחצן את זה עכשיו ברשתות אצלי שזה, אבל וואלה, הייתי מקום שני במצעד הדנס הבלגי, כאילו. התמכרת ל... לא, בסדר, אז בסוף עשיתי מזה איזה 1,500 יורו, זה לא רע, אגב. אבל נקודה מעניינת בלי קשר שרציתי להגיד לך מקודם גם. כאילו אנחנו אומרים, הצלחה, אמריקה. יש המון המון שווקים שאתה יכול לפעול בהם, אם אתה עושה דברים טיפה יותר חכם, אתה יכול לכוון אליהם. אנחנו שהתחלנו בכלל, לא היה לנו מושג מי הקהל שלנו, ופתאום אנחנו מגלים שיש לנו המון קהל ברוסיה. בהודו, ביפן, זה לא שווקים שאתה מראש אומר וואו, אבל כשכתבנו סינגל ליפן, ממש, כמחשבה שהוצאנו את מיסיו, שלא נכנס לפליסיום גלגלצ אגב, ונכנס לטופ 50 ביפן, אבל הוא היה באמת שיר שמכוון ליפן, ממש בטייטל כבר. מה זה מכוון ליפן? איך מכוונים שיר ליפן? שבטייטל, שמדברים על שכונה בטוקיו. אה, אוקיי. ממש ככה, ממש בטייטל, וזה תפס. וזה היה בטופ 50, וכאילו, אני זוכר שבא אלינו השגריר להופעה, ונספר את הוא אומר, תשמעו, אף פעם לא קרה פה דבר כזה בפופ רוק. תמיד זה מוזיקת עולם, תמיד זה. פעם ראשונה שיש פה הצלחה של פופ. כי זה באמת קשה לפרוץ את זה. אבל הכל עניין של כוונות גם. אתה עושה אומנות, אבל אם אתה עושה אומנות עם טיפה מחשבה, אתה יכול להגיע טיפה יותר רחוק. אגב, אני חושב שלהתגאות בכל מיני הצלחות באינדונזיה, כאילו, אנחנו חיים בעידן שפאקינג, כל האמנים הישראלים פה, רוב האמנים, סליחה, קונים פה צפיות בכמויות, יש עכשיו... הן מגיעות מאינדונזיה. יש עכשיו איזה זמרת חדשה שהביאה תוך כמה ימים מספר כאילו, שאתה אומר, 
די, בחייאת, תפסיקו כבר עכשיו, תבין. כאילו, זה כבר לא אמין. עכשיו, גם איך את רואה את זה, את נכנסת ורואה מי עושה את השיווק הדיגיטלי, ואת מבינה שאותו בן אדם עושה לכולם. ואתה נכנס ואתה רואה מאיזה מדינות מגיעים. הכל בסדר, אני אומר, אנחנו חיים בכזה עידן של פייק, שוואלה, אם יש איזה אמן ישראלי שהלך לו משהו באינדונזיה, אז כאילו, שני לו, את יודעת, זה כזה, צריך להבין כמה זה באמת קשה, וכמה לפעמים, וואלה, לפעמים המוזיקה כאילו מעולה באנגלית, ואתה לא... אני אפילו חושב, ההחתמה הראשונה שלנו עכשיו הרצינית הייתה עם, עם אליעד, עם שיר שלו באלבום של אה, אה, זמר אפרוביט אה, R&B כזה, אמריקאי בשם רוטימי. ויצא לו אלבום, הגרסת דה-לאק של האלבום שלו ממש לפני חודש, וזה ככה, זה כאילו באסטה ריימס, לודה קריס, אליעד, כאילו בשירים שזה. עכשיו, חזק. הם הקליטו לאלבום, <laughs> אני זוכר, כאילו אור אמר לי כשהם היו אז בארצות הברית, באטלנטה, והקליטו. היה להם איזה 70 או 80 שירים לאלבום. בסוף, תחשבי איזה עניין של מזל זה, גם עוד פעם שיר טוב שאגב, הפקה של צאלון שהוא מפיק ישראלי, שהוא עשה את הביט, שיש אמן אמריקאי עם מנג'רים ולייבל וזה, ושיש לו 70 שירים, וסבבה, זה לא נכנס למהדורה הראשונה של האלבום, אבל במהדורה דה-לאקס בסוף היה לו עוד 30-40 שירים לבחור מתוכם, הוא בחר את השיר עם באסטה רייב, זה נודה קריס, ואחרי זה עם אליעד. אז זה מה שנקרא, שאתה אומר, כאילו, את יודעת, אני עכשיו גם הפקתי קטע עם זמרת גדולה בארץ באנגלית, עם עוד חבר'ה שהולך להיות מוכתם באירופה, ואני אומר, וואלה, אם עכשיו הייתי עושה ביי-אאוט ומוכר את הביט הזה לטי-אסטו, נגיד, שאגב, הדברים האלה קורים בעולם, שבכל זאת זה די-ג'ינג גדולים, ומחתימים אותך, ואף אחד לא יודע בחיים שאתה כתבת, אתה מקבל סטפה. גוסט זה לא רק גוסט זה בעצם כאילו... אמיתי? אם את רוצה... אבל בלי קרדיט זה מעלים. אבל בואי, זה תמיד שאלה שאני חשבתי על עצמי. מציעים לך... כסף או נבחרת. מציעים לך 700 אלף דולר. לא, נוי, אני לוקחת. מציעים לך 700 אלף... לא, זה לא כזה נכון. כי אני אומר בתור נוי אלו שיש לו אגו, ורוצה שכולם ידעו שהוא עשה משהו ביג בחו"ל, אם אני עכשיו על אחד השירים שמסתובבים בחו"ל, אקבל הצעה... 350 אלף דולר על הדבר הזה, תחתום לכל החיים, שאף אחד לא ידע בחיים שאתה עשית את השיר הזה, רק האומן והNR שלו. לעומת... אנחנו נעשה את הדיל ויהיה לך כזה, אתה תוכל אחרי זה להגיד בוויינטים ובפוסטים שלך שהדי-ג'יי ככה וככה, אמן ככה וככה, לקח את השיר שלי. עכשיו אני אומר, 300 אלף דולר, סבבה, קח, מרים אולפן, יושב כל היום רק עושה מוזיקה, וחי את החלום וזה, אבל השאלה אם זה יפתח לי עוד דלתות, השאלה אם אני לא צריך להתחיל את כל הסיפור מחדש. נכון, למה אי אפשר כמו בלקן ביטבוקס, כאילו, שנתנו לג'ייסון דרולו? אגב, בלקן, הנה, כל אחד התמלוגים שמגיעים לו, כל, מגיעים אליו כל חודש מהשיר הזה, הם, הם כאילו, את יודעת, משכורת לפעמים של אנשים, והם יכולים להמשיך לעשות את האומנות שלהם, הם יכולים לעשות יופי. את זה. איזה יופי. תשמעי, צריכה להבין שבמספרים של, של להיט עולמי, המספרים שם, הסכומי כסף, בואו בוא ניקח את הישראלי, אגב, הכי מצליח היום, עומר פדי. בדיוק, הנה, תראה, אני סימנתי בעיגול, עומר פדי. איך אנחנו מדברים פה, תוכנית שלמה בלי עומר פדי. כמה המדינה הזאת, כמה, לא המדינה, כמה העולם הזה הזוי, שאני לפני שנה בקורונה ראיינתי אותו, שהוא יושב בחדר של הדירה המשותפת שלו עם 24K גולדן, כאילו, ומנגן לי את העמוד הזה, ואומר לי, כן, אני עכשיו עובד עם ליל נס אקס, ואני ככה וזה. אבל איפה הוא נמצא, אבל זאת הנקודה שרציתי להגיד לכם מקודם, הוא לא יושב בארץ. הוא כבר חי כמה שנים. הוא גדל ב-LA, הוא יושב ב-LA, הוא מחובר לאנשים. לא, מה זה גדל ב-LA? לא, כמה זמן הוא ב-LA? הוא בן 18, איך הייתי גדל, הוא עדיין גדל. הייתי עם חבר מוזיקאי גיטריסט, והוא אומר לי, אני אומר לו, מה אתה עושה מחר? הוא עושה, יש לי סשן עם אשר פדי. אשר פדי, מה עושה פה ב-LA? 
אבל כן, הוא החליט לעבור עם המשפחה שלו, יש לו ילד בן 15-16, ועוד לא זוכר כמה זה, והוא החליט לעבור לפה, והוא מנגן פה בסשנים, ואנחנו עושים פה כמה ישראלים, נגלים כל הזמן. אמר לו, what the fuck, השופט, כולו כל היום נגן פה, כאילו... אומר לי זה, אז הקיצר עוברים ארבע שנים. אני בכלל ראיתי שיצא המוד הזה, השיר הלהיט הגדול, ואני רואה עומר פדי, והמוח שלי בגלל, אגב, זה טוב לכל הדיון הזה, כל מה שהמוח שלי רואה זה עומר פדי. זאת אומרת, אני מבחינתי, אני מבחינתי, זה מפיק... דון עומר פדי. זהו, זהו, זהו. מבחינתי זה מפיק כותב לטיני, כי לא הגיוני שיהיה מישהו עם השם עומר פדי שכתב את פאקינג מוד. אבל בפרקטיקה... ועוד לא עשית את החיבור, כאילו, מתי זה התחבר? זהו, בדרך כלל אני כל השנים הייתי זה שעלה על כל הישראלים הראשונים שהצליחו וראיין אותם וזה. רק כשזה הגיע למקום הראשון באמריקה, אני פתאום קולט שזה אותו עומר שחבר שלי סיפר עליו. וכמובן, הדבר הראשון שעשיתי ישר אחרי, זה לסמס לחבר שלי, תקשר אותי לעומר, וארגנו את הרעיון הזה. היום, אם אני ארצה לדבר עם עומר באינסטגרם, אני צריך לעבור את אדיסון רה, כוכבת הטיקטוק הגדולה שהיא הבת זוג שלו, ואת... רגע, וכל זה קרה תוך שנה מהרעיון שלך, שכאילו העלייה פאקינג פרודוסר באלבום של לין לסק, שהוא הולך כנראה לקחת גרמי, והחלום שלו... רגע, אבל לא שלחו לו בקשה לגיוס? איזה צו ראשון? האמת שאם הוא יבוא לארץ, כנראה שכן, יש מצב. סרט אבל נראה לי יקבלו אותו יותר בכבוד, אבל אני אומר, נכון, יוני צודק, הוא כאילו ישב ב-LA, ובגלל שהוא היה בבית ספר לאומנויות והסתובב עם האנשים וזה, אבל כשדיברתי עם עומר, ומדי פעם גם זה... אתה קולט שבסוף הוא הלך על קיד לרוי ועל ראפרים קטנים, שהוא זיהה אותם במקום הנכון ומקושר. עכשיו, בגלל שהיום יש אינטרנט, אתה לא חייב להיות ב-LA, אתה יכול לעשות את זה מהבית, אבל תהיה חכם. זה לא רק לעשות מוזיקה, זה ליצור קשרים, אתמול דיברתי עם ג'וני גולדשטיין, השיחות שלנו בדרך כלל הן שלוש וחצי בבוקר. הבן אדם הרי עושה אלבומים לבלק אנד פיס וגטה ממכמורת עם פייסטיים, כאילו. בדיוק דיברנו על ההופעה של הבלק אנד פיס, שאו-טו-טו, סוף החודש פה. אז מבחינתו זה בכלל יהיה סגירת המעגל. תחשבי, זה הזוי זה. זה אלבום של סטרימינג משוגע, זה אלבום של לעיתים משוגעים. ישב הבן אדם, עשה פייסטיים עם וויל אי.אם שיושב ב-LA או בלונדון, כל הקורונה, כל הזה, והכל קרה מכאן, וגם בכלל, כל ההתגלגלות שלו לדבר הזה. אז אני באמת חושב ש... עוד פעם, יש כל מיני סוגים של הצלחה, יש כל מיני סוגים של דברים שישראלים יכולים לעשות בחו"ל, או כפרונטמן, או כמפיק, או דברים אחרים. ואני חושב שעם כל הקושי בזה, יש בזה גם לפעמים המון המון מזל. אבל אני רוצה לשאול, אתם אמרתם עכשיו, יוני ונוי, כאילו יש אינטרנט, אתה לא חייב להיות ב-LA, אתה פשוט יכול להיות בבית שלך ולעשות את הדברים. אז באמת זה מקשר אותי לפסטיבל חשיפה בינלאומית. כאילו, למה בעצם, למה בעצם, כאילו אם אפשר פשוט לשלוח דברים, או להוציא אותם, וכאילו, כי אין כמו עדיין פייס טו פייס? כן. חד משמעית, אין כמו פייס טו פייס. בואי נתן לך את הדוגמה הכי טובה. היה, אנחנו רצינו בקורונה, זה חשבנו לנסוע לסיבוב הזה של ההקמת חברה עם ה-ANRים ולשבת לנו במשרד, נותנים לנו זמן, יש לנו את החצי שעה, 40 דקות להשמיע להם. הגיעה הקורונה עד ינואר 2022, אף אחד לא חוזר למשרדים. אוקיי. שלחתי להם בדרך הסאונד קלאוד, מה שנקרא את הלינק, עשינו איתם שיחות פייסטה, מדברים עם האנשים הכי חשובים בעולם, בעולם המוזיקה, בטח, שלח, סן, יש לנו שותף אמריקאי, הוא חבר שלהם, זה וזה. שולח להם, בסוף שלושה האזינו, כל השאר צריך לשבת עליהם, גם אמריקאים, ואתה לא יכול. בסוף הגיע לפה אחד הגדולים, לביקור בארץ, יהודי טוב וזה, ישבנו איתו במסעדה, היה לנו, מה שנקרא, לקחת אותו ברכב, מהמסעדה עד למלון, עשר דקות. אור, השותף שלי, מה הוא עשה? טעה בדרך. 
למה? כי 40 דקות, שמנו את הסאונדקלאוד באאודי, והשמענו לו את כל החומרים שלנו. והבן אדם, אתה יושב, אני יושב במושב מאחורה, והוא רואה איך הראש לא זז, ורואה מה הוא לא אוהב, ומה זה וזה. קיצר, היה את הדבר הזה, שלושה ימים אחרי זה, טוב, תקפצו אליי לדירה מלון איפה שהוא גר, וזה... כאילו, קיצור, אין כמו המפגש הזה הדש. אני אומר, ישבתי איתו שעה וחצי, הבן אדם תוך כדי זה מכין אוכל, הולך לשירותי, ומקשיב למוזיקה של אנשים ישראל. עכשיו, אם זה היה דרך האינטרנט, אז אני רואה, אתה יכול לראות בסאונדקלאוד כמה האזינו ומספרים. וזה שטוב בחשיפה באמת, שמביאים את האנשים הרלוונטיים. שאתה יוצא לבלות איתם אחרי זה. זה נכון, גם באמת משהו שמאוד מיוחד בחשיפה, שהוא באמת באירועים בחו"ל, בכלל בחו"ל, יש כאילו ממש תעשייה שלמה שעובדת, הוא מדבר בארץ אין לך את הדבר הזה, כשאתה מגיע לאירוע כמו חשיפה, זה לא שיש לך מין גוורדיה של מנהלי אומנים שבאים ומתערבבים ועושים ביזנס עם החולניקים, זה לא, זה ממש האומנים עצמם. יש מן הסתם ברוק, בפופ, יש קצת הבלחות, אבל ג'אז ומוזיקת עולם זה ממש האומן עצמו. זאת אומרת שיש לך, אתה יודע, 50 אנשים, אתה יודע, מהחשובים בעולם, מתקשרים ושותים, מתמנגלים עם, עם הזמר, עם הגיטריסט, עם הבסיסט, הם לוקחים אותם לבילוי, משמיעים להם מוזיקה, הם באים איתנו למסיבה על הגג. כאילו נוצר קשר שהוא באמת, הוא... שאין אפשרות לקיים אותו דיגיטלי. הוא גם לא קורה בשום מקום אחר, כי באמת במקומות אחרים זה ממש המנהלים, וזה דיבור אחר, זה דיבור של ביזנס. פה אין את הדבר הזה, יש משהו מאוד נעים, מאוד קליל, גם באמת מאוד ישראלי, יש משהו בישראלי שהוא מאוד נינוח, מאוד בוא אנחנו, בוא נעשה לך גוד טיים, והגוד טיים הזה בדרך כלל הוא גוד טיים עם קבלות. והדבר הזה עובד. מה הדבר הבא, לדעתכם, שיצליח בעולם? ובזאת נסיים. מישראל? כן, הימור. משהו שלכד את תשומת לבכם, אומרים, אימא לב, ואבא לב, זה רק עניין של זמן. אנחנו לא יודעים, אנחנו לא מכירים ולא שמענו עליו עדיין. אז מה אתה אוהב? מה אני אוהב? מה אתה אוהב, כאילו, תתן לי שם אחד, כן, שיכול להיות... אני לא מתחייב על אף אחד כרגע, אני אוהב הרבה מאוד דברים שקורים. אוקיי. אבל לא מתחייב על אף אחד. אני חושב שבאמת, מי שיצליח הבא בתור, כאילו, הוא כרגע בן 13. הוא כרגע רק עכשיו לומד להפיק. מה, אני אחכה לו חמש שנים? שנתיים, שנתיים. אני חושב שיש גם בני עשרים וזה, אני חושב שקיבלתי, קיבלנו הרבה סקיצות באמת באנגלית מחבר'ה, ויש באמת חבר'ה צעירים בני עשרים ואחת, עשרים ושתיים, שיושבים בסטודיואים ובאולפנים, והם כל היום עושים שירים נכון, שהכל עדיין חצי בוסרי וזה. אני יכול להגיד לכם, יש צמד בשם סינק, זה שני חבר'ה, אחד מרימון, שניהם, אחד מהם עוד חייל, וזה הייתי אצלם בבית דגן באולפן. עושים ביטים פגז, אנחנו איזה שלושה ביטים שלהם כבר הצלחנו להעביר הלאה לחו"ל וזה בתהליכים. אתה מתחייב עליהם, אני רוצה את זה. לא, לא, אני אומר, ואני יושב אצלם באולפן ונגיד משמיעים לי איזה קטע כזה, פיוצ'ר בייס עם אלקטרוני מגניב כזה, קטע ידענו וזה, ופתאום אני שומע איזה ראפר כאילו שמפגיסטה באנגלית, ואומר להם, מה זה, זה הראפר הוא מקנדה שעבדתם איתו? לא, זה משהו ביטון, וזה מרים לי אותו פתאום בטיקטוק. ההוא בן אדם בכלל ואז הוא עושה את הראפ, וזה כאילו פאקינג באנגלית. אז אני אומר, אני מקשיב לחבר'ה האלה, ואני קולט שה, שה, שהעולם שלהם, מה שהם ניזונים ממנו, זה בדיוק כל הדברים האלה בחו"ל, ואין מה לעשות, זה אז כאילו... אז רגע, אני מנסה שנייה לדייק, זה יהיה יותר באזורי ההיפ-הופ ביטים? זה יתחיל מהאלקטרוני והביטים וזה, כי זה תמיד מתחיל משם, יוני כן, בטח יסכים. העולם האלקטרוני יותר מקבל דברים כאילו בקלות. כאילו, תביא זמרת פופ עכשיו שעושה שיר אנגלית. יכול, אגב, אגב, זה... למה עפרה חזה לא הייתה קצת יותר? כן, קצת רוצה להיות. כן, אבל אם היא הייתה בביטים של היום, אגב, נגיד אם ננעלו וזה, אבל אני אומר, זה נגיד בדיוק המקומות שאם סתם דוגמא, היו לוקחים את קירל, 
ומביאים לה איזה ביט שבור כזה עם נגיעות, שאגב, יש לה בשירים שלה. נכון, יש לה בשירים שלה, היא אומרת. אז היו, אז זה היה הרבה יותר מגניב, גם אני חושב שגם כל הסטיילינג וכל הדבר היו יכולים למכור סיפור אחר. אבל את יודעת, אני... כמו עם איווה כזה? שזה היה... כן, אבל קחי את איווה שהם היו כביכול אינדי, ותחשבי שכביכול הייתה בנועה, מעדנת טיפה את התימניות ואת הזה, ומביאה את הדבר הזה. אגב, צריך להעריך, אני לא יודע מה אמרתי במהלך השיחה, כי לפעמים אני זורק דברים, אחרי זה התקשרו עליה מנהלים ולא יעבדו איתי וזה, אבל צריך להגיד על סטטיק ובנאל ועל נועה וכל זה, שאתה יכול כל הזמן להגיד ולהגיד על פה ולבקר את... בסוף, בסוף כאילו זה אנשים שפותחים לנו את הדלתות, זה אנשים ששוברים את הקיר הזה, שאגב, אוטוטו אנחנו שם, כאילו... אז תהיה לנו. תהיה לנו גל גדול. תהיה גל גדול. תהיה, תהיה גל גדול. קוראים לזה כרגע עומר פדי, יש לו שיער אדום. אגב, עומר פדי כבר גל גדול יכול להיות. אני רק רוצה, בהזדמנות הזאת שאנחנו מדברים על מה יהיה, ומי יהיה הגל גדול, ומי האומנים הבאים, גם לפני שאנחנו מסיימים, באמת לציין איזשהו מהלך שאנחנו כפסטיבל חשיפה מתכננים לעשות, החל משנה הבאה, אנחנו ממש הולכים לפתוח מחלקה בינלאומית. אני חושבת שזה משהו שהיה... מאוד חסר פה בארץ מבחינת להתעסק באמת בייצור אומנים לחו"ל, ביצירת קשרים, ביצירת פלטפורמה שעובדת כל השנה. ולא רק מול... באירוע הנקודתי הזה של ההתפוצצות של הדבר, הדובדבן של הקצפת. אבל אנחנו כבר עושים את זה, אנחנו מגיעים לכנסים, אנחנו מעמידים ביתנים ישראלים, אנחנו מכניסים אומנים להופעות בחו"ל. יש לנו 12 שנים באמת של, של היכרות וניסיון מדהים, ואנחנו... הבנו שהדבר הזה צריך להתמנף, כי יש הפוטנציאל הזה, הוא מדהים. גם לכם וגם לאומנים שלנו. יוני שרוני, תודה רבה לך. תודה רבה לך, שאני אומרת, זה כיף. רק רוצה שעטאות לרומי ושוקי מהנובה, כמובן, שום דבר לא יכול לקרות בלעדיהם איפה שאני מגיע, אז תודה רבה לכם. הדס ואנונו, תודה רבה. תודה לך. נוי אלוש, תודה רבה גם לך. וכמובן שאתם יכולים, מאזיננו, מאזינותינו, היקרים והיקרות, למצוא את כל הפרקים של הפופ-טוק, גם בספוטיפיי, גם באפל, גם באתר גלגלצ, וגם דברו איתי אם יש לכם הערות, אם יש לכם הצעות לפרקים חדשים. אני באינסטגרם ובפייסבוק, נשתמע. פופ-טוק, עם לבנת בן חמו.